0: Amém, amém, quero ler o evangelho com você hoje em João capítulo 1, João capítulo 1, quero ler do versículo 35 até o versículo 38, João capítulo 1, do verso 35 até o versículo 38, diz assim, no dia seguinte João estava ali com seus dois discípulos, esse João. É o João Batista. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. E voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes o que vocês querem. O que vocês querem. Até aí. Que o Espírito Santo ilumine toda a letra e ponha a vida em toda a palavra para que nos encontremos com Jesus aqui nessa manhã mais uma vez. Amém. Crer em Jesus, crer em Jesus não é entender Jesus. Crer em Jesus é seguir Jesus. Entender Jesus é uma coisa diferente de crer em Jesus, é importantíssimo conhecer no sentido intelecto, é, é, é bom conhecer, o conhecimento é sempre bom, o conhecimento ele enriquece a nossa vida, mas o discipulado de Jesus, a vida que Jesus veio nos convidar a termos, ela não diz tanto respeito ao nosso intelecto, mas ela diz respeito ao nosso coração, Jesus, ele não é um mestre da mente. Jesus, ele é um mestre do coração. Jesus, quando chama a mim a você, ele não nos leva a uma sala de aula. Ele nos chama a vida. E isso é muito diferente. Na verdade, isso muda todas as coisas. Não sei para você, mas na minha cabeça e na minha concepção de vida, até de vida cristã, né? até muito tempo atrás... Tinha muito a ver com um Jesus que quer me ensinar coisas. É como se ele quisesse me ensinar novas ideias, me ensinar novos versículos, me ensinar novos versículos bíblicos, me ensinar a Bíblia. Ele, ele quer me ensinar novas, novos ideais, ele quer me ensinar é, outros pensamentos. É, é tipo um Jesus da ordem da mente, é um Jesus da ordem do intelecto. É um Jesus da ordem da sala de aula. Ele quer me pôr na sala de aula dele. Ou seja, ser aprendiz de Jesus é me matricular na sala de aula dele. Só que conforme eu fui crescendo e fui experimentando novas leituras e novas, novas maneiras de enxergar o discipulado, novas maneiras de enxergar Jesus, o convite de Jesus para nós, eu comecei a perceber que o caminho de Jesus não me põe numa sala de aula. O caminho de Jesus me tira, inclusive, de dentro de um quarto e me põe na vida. E é muito interessante que esse texto que nós acabamos de ler é a primeira pergunta de Jesus... Há pessoas que estão com a intenção de segui-lo. A primeira. Então, João Batista tem seus discípulos e Jesus passa. É o que está acontecendo nesse texto. E quando Jesus passa, João Batista, que tinha os seus discípulos, olham pra, ele olha para os seus discípulos e diz. Aquele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Messias. Ele é o prometido, eu estou preparando o caminho para esse cara aí. E obviamente os discípulos de João Batista, quando ouvem isso, dizem, oh, então a gente vai seguir Jesus. Eles abandonam João Batista e agora vão atrás de Jesus. E aí o texto diz que quando Jesus percebe que esses discípulos, que esses homens, estão atrás dele Jesus para, olha para eles e pergunta, o que vocês querem? Repara, Jesus não pergunta o que vocês sabem, nem o que vocês creem, o que vocês acreditam. Jesus pergunta o que vocês querem, o que vocês querem, qual é o desejo de vocês, qual é a busca de vocês. Não é o que vocês pensam, não é da ordem do intelecto, é da ordem da alma, do coração. O que vocês querem? E eu fico imaginando se Jesus estivesse aqui hoje e perguntasse para mim, para você, o que você quer? O que você quer? Vitor, o que você está buscando? Vitor, para onde o seu coração está apontando? Quais são os seus amores? Só que nós vivemos num momento da história onde ser ser humano foi definido pela filosofia né e pelos estudiosos né, de, de humanidade que ser ser humano é praticamente ser um ser pensante quem aqui é nunca ouviu a fala né penso logo existo então ser ser humano se tornou a uh, ser uma realidade pensante é uma pessoa que pensa. Essa se tornou a definição mais moderna do que é ser ser humano. Eu penso e porque penso sou o ser humano, né? Até essa ideia de que a, a, o corpo é a prisão da mente. Esse corpo aqui não serve para nada, o que importa mesmo é a mente, é o pensamento. É, é quase que esse corpo não só não importa, como ele é a sua prisão. Esse é um conceito filosófico interessante. E permeia hoje o nosso, o nosso mundo de uma maneira absurda. O que importa está aqui. O que importa é o pensamento. O que importa são a, a, as coisas que você sabe. O conhecimento como o que de mais importante nós temos. Isso é a modernidade. Modernidade é isso aí. O que vale mesmo, o que importa mesmo, é o que se pode conhecer. O que vale mesmo, o que importa mesmo, é o que se pode provar cientificamente através da inteligência através do pensamento esse é o nosso momento só que não é isso e não é assim que o texto bíblico diz para nós que é ser ser humano ser ser humano no texto bíblico não é ser um ser pensante somente ser ser humano no texto bíblico é ser a imagem de Deus e ser a imagem de Deus de um Deus que é amor, de um Deus que não tem amor, mas que é amor, que carrega em si o ser amor, então se sou ser humano, a imagem de um Deus que é amor, está intrínseco em mim e em você um desejo de amar e ser amado, ser ser humano irmãos é amar, todo ser humano ama, Todo ser humano está em busca de, todo ser humano, e é isso é intrínseco, a grande pergunta não é se você quer amar ou não, a pergunta é, você é um ser humano e ama, a pergunta é o que você ama, a pergunta é o que você quer? Ah, não é se você, ah, então, você quer decidir querer alguma coisa na sua vida. Não, não existe isso. Todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo tem desejo. Todo mundo tem o que amar. A pergunta não é se eu tenho o que amar. A pergunta é o que eu estou escolhendo amar. É onde eu estou focando, onde, para onde eu estou apontando o meu coração. Porque ser ser humano, ser uma pessoa humana, implica em ter amores. Ter desejos, ter vontades. Então, ser ser humano não é simplesmente penso, logo existo, mas amo, por isso vivo. E a grande pergunta é, o que amamos? Essa é a ordem da pergunta que Jesus está fazendo aqui para os discípulos. O que vocês querem? O que é que vocês querem? Porque a resposta do que vocês querem, a resposta do desejo de vocês, revela os amores de vocês. E é muito interessante que, infelizmente, existe uma dissonância daquilo que a nossa mente diz que queremos e daquilo que o nosso coração diz que queremos. Por exemplo... Pedro diz para Jesus, eu morro por você. Mas dois dias depois está traindo Jesus, porque tem medo de morrer. Então repara, na mente diz, eu morro por você. Mas o coração, fala não, eu não quero morrer. Existe uma distância da mente ao coração. E o discipulado de Jesus, ele não quer enfiar novas ideias na minha mente. O discipulado de Jesus, o convite de Jesus é para transformar os desejos e os amores do meu coração. A transformação do caminho de Jesus não é da mente ao coração. Mas a transformação do caminho de Jesus é do coração para a cabeça. É daqui para cá. É aquele negócio, não é de fora para dentro, não é da mente para o coração. É de dentro para fora, é do coração para a mente. Não é isso que o Salomão vai dizer para nós De tudo que se deve guardar Guarde o seu coração Guarde o seu coração Por quê? Porque do seu coração depende a sua vida Provérbios capítulo 4 verso 23 É do seu coração que sai a sua vida Não da sua mente Quantas pessoas aqui Quem é que nunca se viu numa situação Que você sabe o que é certo a fazer Mas não faz Por exemplo você sabe que não é bom comer X, aí você come. Hum. Ou você sabe o que é bom, por exemplo, todo mundo aqui sabe que é bom fazer atividade física, sim ou não? Tem alguém aqui que, que acha que não é bom? Tá, então todo mundo aqui acha que é bom, certo? Então, ao perguntar se todos aqui fazem, deveria ser unânime. Todo mundo levantar a mão, sim ou não? Porque se todo mundo sabe que é bom, todo mundo deveria fazer. Só que da mente ao coração, a distância é gigante. Todo mundo já ouviu uma informação e pensou, nossa, isso pode mudar minha vida. Mas segunda-feira fala, é. Houve a pregação domingo e fala, mudei de vida hoje, mas caiu aqui. Isso pode, isso tem poder de mudar minha vida, caiu aqui, chega segunda-feira, continua com a mesma vida, o que que é isso? É uma distância da mente ao coração, do coração à mente. Então a pergunta de Jesus para nós hoje de manhã é o que vocês querem? Porque a resposta do que vocês querem não é da mente, é do coração. Ah, Vitor, eu quero, eu, quero, eu quero ser uma pessoa que agrada a Deus. Eu quero ser uma pessoa que agrada a Deus. Diz isso com a mente. No outro dia, a primeira mulher que passa, já trata ela como um objeto. A primeira pessoa que trata mal, já aproveita para se vingar. Então, eu quero agradar a Deus com a minha mente, mas meu coração está longe disso. Então Jesus veio para consertar essa distância. Jesus veio para direcionar, redirecionar. Jesus veio para trazer de volta a rota dos nossos amores e dos nossos desejos. Eu gosto muito de uma... De uma fala, de um texto, de uma escrita do Agostinho, Santo Agostinho. E ele faz uma conversa. De amor e gravidade. Por exemplo, se eu pegar essa Bíblia agora... Estou com a Bíblia na mão, certo? Se eu soltar essa Bíblia agora, o que, que vai acontecer? Hã? Por quê? Lei da gravidade, certo? Então você repara que se eu soltar ela aqui... Ela vai cair até encontrar um lugar de repouso, sim ou não? E é legal que o Agostinho diz o seguinte... Que a gravidade, a densidade das coisas... Leva as coisas para o seu lugar. Então, por exemplo, se eu acender uma fogueira, o fogo sobe. Sim ou não? Sim. Se eu pegar um copo de água e colocar óleo, o que acontece com a água? Hã? Aonde vai ficar a água? Embaixo. E o óleo? Em cima. Agora, se eu pegar uma, um, 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 um copo de óleo e colocar água, o que, que vai acontecer? A mesma coisa, a água vai para baixo e o óleo vai ficar em cima, sim ou não? Por quê? Porque todo elemento, toda, todo, todo, toda matéria que não está em seu lugar está inquieto até que encontre o seu lugar. E quando encontra o seu lugar, entra num estado de repouso. E aí o Santo Agostinho vai dizer o seguinte, o meu peso é o meu amor. Para onde quer que eu vá, é meu amor que me leva. O meu peso é o meu amor, para onde quer que eu vá, é o meu amor que me leva. Irmãos, o para onde você e eu estamos indo, não é a nossa mente que está nos levando, são os nossos desejos. São os nossos amores. São os nossos afetos, aquilo que nós consideramos ser as nossas necessidades, as nossas paixões. O ser humano é um ser erótico. E erótico não é no sentido pejorativo sexual, é um ser erótico porque nós vivemos em busca de nós somos seres desejosos nós somos a imagem de Deus Deus deseja, nós desejamos é por isso que o caminho de Jesus não é sobre dar para o Vitor novas ideias o caminho de Jesus não é fazer Vitor decorar versículo bíblico o caminho de Jesus tem a ver com fazer com que o coração do Vitor passe a desejar o que Deus deseja o coração do Vitor agora anseia o que Deus anseia o coração do Vitor agora vai trilhar um caminho que vai se apaixonar naquilo que Deus é apaixonado de modo que o dia que ele perguntar para mim o que você quer a minha resposta vai ser o mesmo que você Porque para onde eu vou é meu amor que me leva meu amor me leva não é aqui é aqui. A dissonância da nossa mente ao nosso coração precisa ser diminuída. Mas nós não temos que subir com o coração à nossa mente. Nós temos que descer a nossa mente ao coração. O que você quer? E o que você quer não pode ser respondido aqui. O que você quer precisa ser respondido daqui, de da onde saem as decisões da sua vida. Você faz o que faz... Não porque pensa que isso é o certo, você faz o que faz porque o que você faz reflete seus desejos. Você não faz o que faz porque acha que é errado ou acha que é certo, você e eu fazemos o que fazemos porque está no nosso coração e é de lá que saem as decisões da nossa vida. Esses dias atrás uma pessoa chegou em mim e falou assim, poxa Vitor, se você tivesse ensinado isso antes pra gente, eu não teria feito isso. Eu disse, mentira, você não fez isso porque não sabia de uma coisa nova. Você fez isso porque era um desejo do seu coração. Conhecimento, ele faz muito bem, mas não tem poder nenhum de transformar o coração. Transformar os desejos. E a grande pergunta não é se você quer amar alguma coisa sobre todas as coisas. Você é ser humano e está dentro de você, intrínseco à sua existência. Você ama sobre todas as coisas. A pergunta é o que você quer amar sobre todas as coisas? Calvino, ele tem uma expressão interessante. Ele diz que os seres humanos se tornaram fabricadores de ídolos. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos que amar. E quando não canalizamos esse amor no Criador, nós inventamos alguma coisa para amarmos. Então nós aprendemos a adorar dinheiro, nós aprendemos a amar sobre todas as coisas sexo, nós aprendemos a amar sobre todas as coisas prazer, nós aprendemos a amar sobre todas as coisas razão. Todo mundo está submetido a algo que ama absurdamente, nem que seja a si mesmo. Mas ser ser humano não é ser um ser pensante. Ser ser humano é ser um tipo de pessoa que não sabe não amar. Ser ser humano é ser um tipo de, de criatura que é impossível que não ame. Então a pergunta não é se amo. A pergunta é o que amo. O que você ama? Você lembra da pergunta de Jesus a Pedro? Pedro, tu me amas? Não é Pedro, você entendeu o que eu disse? Pedro, você não entendeu, você não aprendeu o que eu falei? Não, não, não. Pedro, tu me amas? Jesus não é um mestre da mente. Jesus é um mestre do coração. Meu peso é o meu amor. Por isso, quanto mais pesado, mais eu vou descer. Mais inferiorizado eu fico. E obviamente esse inferiorizado é esse mundo material, no sentido, sabe, minhas necessidades é, são os meus deuses. Meu Deus é minha necessidade, eu me entrego ao que eu quero. Meu Deus são as minhas os meus sentimentos, tudo que importa é o que eu sinto, pesado, para baixo, inferior. Tudo que importa é os meus desejos, as minhas vontades ou as minhas necessidades. É, 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 é pesado, sou eu, é o meu ego. Ou eu entro no caminho de Jesus e no caminho de Jesus ele vai mudando os pesos do meu amor. E aí eu deixo de ser alguém pesado, inferiorizado e passo a ficar leve. Quanto mais leve, eu vou me elevando, me elevando, me elevando ao ponto de chegar um momento, e obviamente que não haverá perfeição nisso daí, mas chegar um momento onde ele perguntar para mim o que você quer. E eu não vou ter outra coisa no meu coração, eu não sei, o que eu quero é a sua vontade. O que você quer, Jesus? Não, Vitor, o que você quer? Eu vou dizer, o que você quer? O que você quer? E você sabe que o que Ele quer é comum para todos nós. Jesus não tem uma vontade sobre mim que não tenha sobre você. A vontade de Jesus para todos nós é a mesma e eu gosto da maneira como o C.S. Lewis uh, expressa essa vontade de Jesus sobre mim e sobre você. E ele diz o seguinte, ele coloca como se todos nós fôssemos soldadinhos de chumbo, todos nós. Tem jeito de ser humano, mas é chumbo, não sente, não é tocável, é chumbo, é grosso. E aí ele vai dizer que a vontade de Deus é pôr o filho dele do nosso lado, Cristo. E aí esse Cristo do meu lado e do seu lado, nós que éramos soldadinhos de chumbo, ele começa a injetar a vida dele em nós. Ele começa a injetar a vida dele em nós e a vida dele é zoe. É a vida do tipo de Deus, é a vida eterna. É a vida das coisas que não passam, que, não, que, não passam, que duram. É a vida das coisas que importam. Ele começa a injetar essa vida em mim e em você. E aí a gente vai fazendo um caminho de soldadinho de chumbo ao ser humano Jesus. E Jesus sendo esse perfeito estado de humanidade. Então Jesus é o que nós devemos ser. Então Jesus vem para o nosso lado e coloca a gente num caminho não de aprender novas coisas, mas de nos tornarmos um tipo de gente diferente. E quem que é o modelo desse tipo de gente? Jesus. E aí o C.S. Lewis vai dizer assim, então enquanto ele vai fazendo isso em mim e em você, vai ter hora e vai ter momento que a gente não vai gostar do que a gente está ouvindo dele. Vai ter hora, vai ter momento que a gente não vai achar que Jesus está fazendo uma coisa legal, a gente vai achar chato. Aí o C.S. Lewis diz, esse dia aí você tem que lembrar de uma coisa, essa parte em você que não está gostando do que está acontecendo é a parte que continua chumbo. Então, a vontade de Jesus para mim e para você, irmão, não é se você vai morar na, na África, na Índia, se você vai ser missionário na, no Nepal ou se você vai ser empresário em São Paulo. É, isso daí, irmão, é da vida. A vontade de Deus, Romanos capítulo 8, tá? Não sou eu quem estou dizendo. Romanos capítulo 8. A vontade de Deus é de fazer com que eu e você nos transformemos à imagem do Filho. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não mora se o Vitor está em São Caetano ou em São Paulo ou na África. A vontade de Deus mora se o Vitor está se tornando, dia após dia, mais parecido com o filho. Se o Vitor está deixando de ser chumbo e passando a ser carne. Se o Vitor está trocando seus desejos, se o Vitor está trocando seus amores, se o Vitor está ficando mais leve, a ponto de ser mais ser elevado e não inferiorizado. Se o Vitor está podendo dizer, enquanto eu sigo meus amores, me aproximo do meu Senhor. Esse precisa ser o lugar que eu e você precisa... vamos chegar. Enquanto eu me aproximo dos meus amores, me aproximo de Jesus, porque nele está todo o meu amor. O que você quer? Eu quero você, Jesus. Por que, que você está me seguindo? Porque eu quero você. Não, mas eu não tenho onde dormir. Eu, meu, eu durmo em você. Não, mas eu não tenho, eu não sei nem se vai ter o que comer, não, mas é você minha comida. Não, não sei nem se vai ter o que você beber. Mas você minha bebida, Jesus. Eu estou perdidamente apaixonado. Todos os meus amores, como ser humano, nasci para amar. Todos os meus amores, desejos, vontades e buscas. Os meus, o meu eros, o meu desejo de ter algo, está tudo direcionado a você, Jesus. A minha bússola do coração, que é onde saem as minhas vontades e é, que é da onde saem as minhas decisões da vida estão apontadas para você. Eu quero você. Eu quero Jesus. Não é eu sei Jesus, eu quero Jesus. É diferente. Não é da ordem do saber, é da ordem da fome, da sede, eu tenho sede. O salmista Davi, Deus, assim como são anseia por águas. Minha alma tem sede de você. Você é a água que eu bebo. E não o livro que eu leio. Não é daqui, é daqui, é dessa ordem. E a pergunta que nos resta é, ok. Se eu quero seguir Jesus. E ele pergunta para mim o que eu quero. Eu tenho que ser sincero, existem coisas dentro de mim dentro de você que são condenáveis, que não é bom. E isso tudo por causa da nossa condição humana. A gente aprendeu a desejar coisas que não são legais. A gente aprendeu a querer coisas que não são legais. A gente, a... A gente aprendeu a desejar coisas e ansiar coisas que Deus não anseia e não deseja. A pergunta é, ok, Deus sabe disso. Ele sabe. Jesus sabe disso. E é por isso que ele veio até nós. Né? O C.S. Lewis que diz que ele é o grande intruso, que entrou no nosso mundo e que não quis nos deixar ao vento. Ele sabendo de tudo entrou no nosso mundo. A pergunta que fica é, como eu posso aprender? Como que eu posso aprender a recalcular os meus anseios, os meus desejos e os meus amores? E quando eu digo aqui aprender, não estou falando de aprender aqui, viu? não é na cabeça, não é ter uma informação, é aprender no coração então a pergunta é como que eu posso imprimir na minha essência? como que eu posso fazer com que os meus amores desejos sejam transformados no meu coração e não só na minha mente? como que eu posso fazer para isso ser uma realidade impressa dentro da minha identidade? como que eu posso fazer isso? E a gente tem a resposta. Não só os teólogos, mas também a própria filosofia dá para a gente essa resposta da mesma maneira. E elas entregam para nós a resposta de duas maneiras. Na verdade, são duas palavras que respondem essa pergunta. A primeira, você e eu precisamos começar o caminho imitando, imitando. E a segunda, praticando. Imitação e prática. São as duas ações que podem imprimir no nosso ser uma segunda natureza. É assim que Aristóteles dizia. Ele fala que através da imitação e da prática a gente põe em nós uma segunda natureza. A primeira é a biológica. Por exemplo, você está piscando e nem percebe. Você vai comer, vai ter digestão. É, você está respirando e nem pensa que está respirando. Você respira automaticamente porque é sua natureza. E aí o Aristóteles vai dizer que se eu... Entro dentro de um caminho de imitação e de prática, eu passo a ter uma segunda natureza. E essa segunda natu natureza, o Paulo chama de virtude. Essa segunda natureza, o Paulo chama de virtude, que é o que é aquilo que eu faço sem precisar de lei para fazer. Tá tão impresso em mim que eu tenho compaixão de você sem Deus falar para mim. Você tem que ser compa ter compaixão, senão eu te mato. Não preciso disso, é virtude para mim. A lei, ela é o objeto externo para me, me incentivar a obediência, então a lei está fora de mim, ela diz, Vitor, não mate, porque quem mata pode morrer, a lei diz isso para mim, então eu não mato, mas eu não mato porque a lei diz para mim, eu tenho vontade de matar, mas não mato porque a lei diz para mim não matar. Eu tenho vontade de ter inveja, mas eu procuro não ter, porque a lei diz para eu não ter. Eu tenho vontade de roubar, mas eu não roubo, porque a lei diz para não roubar. Isso é viver pela lei. Aí Paulo vai dizer sobre outro caminho, a virtude. A virtude eu não roubo, não é porque eu não, não, não posso roubar, eu não roubo porque eu não quero. Mas, mas de onde isso vem, Vitor? De mim? Chama virtude. Não, eu não vou fazer isso com você, não porque eu não posso. Não porque a lei diz não faça, eu não faço isso com você porque eu não quero. Não faz parte de mim. Mas como que isso acontece? Como que eu posso me tornar esse ser humano? Um, como, como que eu posso caminhar com Jesus para que isso aconteça comigo? De modo que eu não tenha mais que pensar, nossa, essa pessoa me deu um murro na cara e eu... Que vontade de dar outro, que vontade de dar outro, mas não posso dar outro, mas não pode por quê? Porque Jesus disse que não pode dar outra a pessoa... Tipo assim, ainda é lei. Como que pode? Como que eu posso me tornar um tipo de gente... Que ao tomar um murro no rosto... Nem pense em revidar. Porque se tornou virtude. É de estar dentro. Virou uma segunda natureza. Faz parte de mim. Duas coisas. Imitar. E praticar. Imitação. E prática. E isso é o conselho. Tanto desses nossos irmãos que eu acabei de falar... Uh, o, o Aristóteles, o Tomás de Aquino, esses irmãos mais antigos, tantos conselhos de Paulo, inclusive. Paulo não dizia, me imite como eu imito a Cristo? Irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Não sei se existe algo mais transformador na nossa vida do que recalcular as nossas referências, nossos heróis. Todo ser humano copia. A pergunta é quem nós estamos copiando? Todo ser humano copia. A pergunta é quem nós estamos copiando? Ninguém nasce ser humano. A gente aprende a ser ser humano copiando. Da mesma forma que um chimpanzé, isso aí é científico. Da mesma forma que um chimpanzé não se torna chimpanzé sozinho, ser humano não se torna ser humano sozinho. Nós precisamos uns dos outros para aprendermos. E o início do aprendizado é copiando. O filho copiando, o pai, as nossas referências. Por isso nós temos que ter essa, essa nós temos que, estar, nós precisamos de, de, de atenção nisso aí. Para quem que eu estou olhando? Paulo falava assim, Timóteo, você assistiu a minha vida como quem me enxerga através de uma lupa. Você viu o detalhe da minha vida. E você viu o meu esforço em agradar a Deus. Copie isso. Não é imite Paulo, é imite o desejo de Paulo ser como Cristo imite o desejo de Paulo ser agradável a Jesus é isso que Paulo está dizendo, imite esse desejo traga para você essa gana essa vontade, esse desejo não é aqui, é aqui põe dentro de você, se lembre de como você via eu vivendo, de como você me viu vivendo intencionalmente, desesperadamente como a corça buscando pela água agradar a Deus referências uma pessoa perguntou esses dias para mim, tipo, Victor, como que você conta a sua história de transformação? E eu contei um pouco para ela, mas no meio da conversa eu disse, olha, mas não sei se teve algo que me transformou mais do que eu recalcular as minhas referências. Para quem que eu estou olhando? Quem fala na minha vida? E a pessoa que fala na sua vida não necessariamente é a pessoa que você conhece de perto, é a pessoa que você gasta tempo ouvindo. Na internet, no podcast... Minhas referências, o que que eu tô ouvindo? Imitação. Esses dias atrás eu tenho dois priminhos menores, um vai fazer seis anos agora e o outro acho que tem dois, dois anos, três. E aí eles, enfim, envolvidos aqui na comunidade sempre. Eles vieram aqui essa semana e eles já me viram aqui falando, obviamente. Aí os dois subiram aqui e começaram a imitar. Começaram a falar, é, por amor Jesus. Está imitando. Ele sabe o que ele está fazendo? Não. Ele está imitando. Porque a gente começa copiando. Tem um livro muito bom, inclusive, que se chama Roube como artista. O autor diz isso, ele diz, comece copiando. Ninguém nasce herói. E é muito legal, porque no final ele diz assim, você não quer ser o seu herói. Você quer aprender a olhar para o mundo como ele olha. Isso é bonito. Eu não quero ser você. Eu quero aprender a olhar o mundo como você olha. Jesus, eu quero aprender a olhar para as pessoas como você olha. Eu quero aprender a olhar para a vida como você olha. Minhas referências. Ninguém enxerga sozinho. A gente está sempre empre emprestando o olhar dos outros. Referência, imitação. Quem que eu estou olhando? Para quem que eu estou? Quem gasta? Com quem que eu gasto? Quem, quem que tem direito de ficar falando na minha orelha? No meu ouvido? Quem que tem direito de ficar falando? Quem que tem direito de ficar diante dos meus olhos? E eu olhando atentamente. Entende? Imitação. E a segunda coisa, prática. Prática. A gente já fez um teste aqui hoje. Todo mundo aqui sabe que fazer exercício físico faz bem. Não sei quantos por cento fazem. Porque saber não muda a vida de ninguém. Saber não muda. O que muda é fazer. Eu me lembro quando eu fui... Quando eu inventei essa ideia que eu não sei de onde veio de fazer o triatlon. E eu pensei, bom... Correr, beleza. Pedalar, beleza. Agora, nadar. Eu nunca nadei. Desde menino, eu nunca nadei. E é muito simples a gente perceber que é muito bom uma criança... Se vai virar nadador ou não vai, tem que pôr criança na natação. Quem pode, põe a criança na natação. Eu nunca, tinha, nunca, nunca tive isso daí. Então, eu entrar na água em uma pedra era a mesma coisa. Mudava nada, os dois afogavam. Mas eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer. E comecei. Fui atrás de saber pessoas que conheciam bons professores. E aí um amigo meu falou, cara, esse cara é o cara. E obviamente que antes de eu achar o cara, sabe o que, que eu fazia? Pegava vídeo no YouTube. Sério, devia ser feio o que eu fazia. Eu não via, né? Tava na água, mas quem via de fora devia ser feio. Pegava vídeo no YouTube, botava assim, ó. E ficava tentando aprender a nadar sozinho. Mas uma coisa eu tava decidido, Eu vou nadar. E eu saber que vou nadar não me faz nadar. Eu tenho que nadar. E aí um amigo meu falou com esse professor, e disse, cara, o cara ficou aqui, ó, ele fica aqui tentando nadar sozinho, você tem que vir ajudar ele. E o meu professor de natação hoje, ele não tava mais aceitando o aluno assim. Ele falou, como é que é? O cara tá tentando nadar sozinho, com vídeo na internet. Ele falou, é. Ele falou, então eu quero conhecer esse cara. E aí ele foi, me conheceu. E a gente começou a nadar. E na minha cabeça eu achava o seguinte, bom, eu preciso aprender pelo menos não morrer na água primeiro. Depois a gente aprende a nadar. E dos três esportes, a natação vai ser meu pior, eu vou ter que acelerar na bike e na corrida. Só que a prática, a prática faz com que aquilo que era meu inimigo, porque eu olhava para a água, que tinha raiva. Se eu saísse da água e você perguntasse para mim, aí curtiu, eu diria nem um segundo. Eu odiava aquilo. Eu não tinha prazer naquilo. Só que nossos amores são adaptáveis. Ser humano é adaptável. Ser humano aprende a amar. Ninguém nasce sabendo amar. Ninguém nasce amando nadar. Ninguém nasce amando comer chocolate. Se uma pessoa nunca for exposta a um chocolate, ela não vai morrer. Nossa, tô morrendo porque não comi um chocolate. Nem sabe. A gente aprende a amar. Nós somos adaptáveis. E aí, teve uma coisa, eu decidi no meu coração eu vou ter uma relação de amor com a água. Só que para ter uma relação de amor com a água, eu preciso imitar e praticar. Então eu ficava vendo o vídeo, imita e pratica, imita e pratica, imita e pratica. Hoje, o dia que é o dia da natação, eu adoro. Eu amo. Eu pedi para o meu professor, eu falei, Favinho, põe mais um dia de natação na semana. Eu quero. Porque aquilo que um dia para mim de longe era meu inimigo, ao me aproximar, gastar tempo com aquilo, aquilo se torna meu amor. Aquilo se torna uma afeição, uma paixão para mim. Irmãos, as nossas práticas nos fazem. Eu não eu posso dizer aqui que sou o que eu acredito ser. Mas se eu não pratico aquilo, eu não estou me tornando aquilo, é simples, mas revolucionário. Simples. Mas muito profundo. O que nós estamos fazendo aqui é uma prática. Então o que nós estamos fazendo aqui? Praticando o quê? Praticando a comunidade. Exortando uns aos outros. Cantando louvores a Deus. Orando uns pelos outros. Aqui hoje nós já oramos uns pelos outros. Nós já demos risada. A gente já viu as crianças aqui. A preciosidade que é as crianças em volta de Jesus. A gente já cantou verdades. Gente aqui já chorou. Gente aqui já se lembrou de pessoas, gente aqui já orou por outra pessoa, gente aqui já orou por alguém que está perto, gente aqui já pensou em sair daqui e perdoar alguém, gente aqui já pensou em sair daqui e rever seus amores, gente que está aqui já pensou que precisa se esvaziar um pouco mais para ficar mais leve, que está muito pesado, e se eu me leva, meus amores estão, está meio desbalanceado. Isso aqui é uma prática. É uma prática que vai nos fazendo... A gente vai se tornando as nossas práticas, é por isso que é tão importante a gente fazer isso nos nossos dias. A gente não se torna aquilo que a gente não pratica. A gente não se torna aquilo que a gente não pratica. Então, dou para você o mesmo conselho que dei para uma irmã no nosso curso Raízes. Ela perguntou para mim: Vitor, mas como faz para a gente ficar, para gente lembrar disso toda hora? Eu disse para ela: põe lembrete no celular. Usa o celular cada cinco minutos, deixa um lembrete lá, na, deixa na tela. Se você pegar meu celular agora ali, na tela tem tá um texto, na tela, assim, ó. pra eu não me esquecer. Eu preciso lembrar, isso precisa estar diante dos meus olhos, eu estou me tornando aquilo que eu pratico, eu estou me tornando aquilo que eu gasto tempo fazendo, e por mais que Deus olhe para mim e me veja em Cristo, eu quero me tornar a semelhança dEle aqui e agora para vocês que estão em volta de mim. Eu quero me... Deus me vê perfeito eu quero me tornar o mais perfeito possível no mundo que eu estou vivendo para que eu possa colaborar com perfeição e santidade no mundo que eu estou vivendo imitar e praticar isso é muito bonito porque não sei se todo mundo aqui já viu essa cena mas creio que sim aquele bebê recém-nascido Viu aquele bebê recém-nascido que ainda não sabe nada? Não sabe absolutamente nada. Mas a mãe dele tá rindo para ele toda hora, já viu? Sem negócio aí. Tipo assim... E o bebê tá vendo aquilo. Ele entende que a mãe... Nossa, minha mãe... ela é minha. Ele entende que ela é mãe dele? Hum, entende? Hum. Ele entende que aquilo é um sorriso? Hum. Ele entende que um dia ele vai fazer aquilo? Mas de repente, ele está vendo tanto a mãe dele fazendo aquilo, que, ela, ah, ah, que ele começa a abrir um sorriso também. E o cérebro dele ainda não sabe explicar que aquilo é um sorriso. Não sabe explicar que aquilo ainda é uma reação amorosa. Não sabe explicar nada daquilo. Mas aquilo é uma reação do coração e não do cérebro. Da mesma forma, o texto diz que Deus nos amou primeiro. Na pessoa de Jesus... Deus está sorrindo para nós. Só que o problema é que quando nós enxergamos Deus sorrindo para nós, a gente quer para a sala de aula entender o sorriso. A gente quer ir para a sala de aula, ponto 1 um do sorriso, ponto dois do sorriso, ponto três do sorriso. Para que tipo de gente Deus ri? Para que tipo de gente Deus sorri? Para que tipo de gente Deus bate? Que... Não, por que, que a gente não pega esse sorriso? E deixa entrar na nossa alma, no nosso coração, nos nossos desejos e afetos e transformar a bússola do nosso coração e não aumentar o nosso repertório de informação mental. Eu não quero saber o tamanho da boca de Deus, eu não quero saber quantos dentes Deus tem na boca. Eu vi ele sorrindo para mim, aquilo invadiu a minha alma Tocou meu coração, reaqueceu a chama do meu desejo por ser ser humano e eu quero devolver para ele. Deus, olha só, estou sorrindo de volta. Não sei direito se está certo, não sei se é do jeito que você gosta, não sei. Mas na minha limitação e imperfeição de onde estou, está aqui para você meu sorriso ainda ascendente, sem muita ciência, mas está aqui, é seu, meu amor é seu. Te devolvo o meu amor. E quando Jesus olhar para mim, para você e falar, ei, o que você quer? A resposta vai ser, eu quero ser como você, Jesus. Eu quero amar você como você me ama. Eu quero amar as pessoas como você ama. Porque aprendi, Jesus, que me matricular no seu discipulado, não é entrar para uma sala de aula, aprender Seminário e teologia. Entrar para o seu discipulado Jesus. É me matricular num caminho. De aprender a amar. Porque ser ser humano. Não é pensar corretamente. Ser ser humano. É viver de um jeito. É ser um tipo de criatura que não sabe. Não amar. E por isso a pergunta não é. Se amarei ou não amarei. A afirmação é. Você já ama. E a pergunta é, o que eu estou escolhendo amar? Você já ama. O que você está escolhendo amar? Você, como ser humano, já tem, intrinsecamente em você, potencial para colocar coisas sobre todas as coisas. Adorar. Ser devoto. Tem uns que são devotos ao dinheiro, outros ao prazer, outros a si mesmo, outros à razão. E outros, a pessoa de Jesus. Minha oração é que... Realinhemos a bússola do nosso coração. E realinhar a bússola do, a bússola do coração não é dessa ordem. É dessa ordem. Você sabia que o Titanic teve o... Né, o... O acidente e todo aquele negócio do Titanic foi porque a bússola dos marinheiros estava com dois graus de defeito. Dois graus. É aquele negócio, é um pouquinho torto. Que muda completamente o alvo das coisas. Irmãos, o meu trabalho, o seu trabalho é dia após dia. Realinhar a nossa bússola. E colocar ela o mais perto possível daquilo que a nossa capacidade nos permite ter e fazer. Da pessoa de Jesus e o Espírito Santo, com sua graça, vai ajudar a mim e a você. A recalcularmos as rotas, realinharmos os nossos amores. E fica para você uma frase do James Smith. É ele quem disse que o coração é como um piloto, o coração do ser humano, ele é como um piloto automático. E no coração do ser humano moram os seus amores. Ou seja, os seus amores estão pilotando a sua vida. Por isso a pergunta não é se você ama ou se você quer amar. A pergunta é: é isso mesmo que você quer amar? Ou você faz parte dessas pessoas que querem Continuar vivendo a vida, recalibrando a rota dos, dos amores e dos desejos. Para que o dia que eu disser, os meus amores perseguem o meu desejo, eu esteja indo atrás de Jesus. É isso. Que essa mensagem transforme e caia não aqui mas na boa semente do nosso, na boa terra do nosso coração. Que seja assim. Amém. Jesus, obrigado pelo amor, pela sua graça. E obrigado por dar a nós coração. Obrigado. Eu oro para que hoje de manhã... A tarde, a noite, independente de quando e onde as pessoas estiverem ouvindo o que está acontecendo aqui agora, pela manhã. Eu oro para que haja uma imersão de consciência, de recalibragem de amores e desejos. É tudo que eu oro hoje de manhã. É tudo que eu desejo hoje de manhã. É que eu, meus irmãos, Aprendamos a sensibilidade da bússola do nosso coração. Para que alinhemos os nossos desejos aos seus desejos, Jesus. Para que alinhemos as nossas vontades às suas vontades. Que seja assim. Amém.